0: Et donc arrêt cardiaque de 35 minutes, s'il vous plaît C'est un record C'est un record. Hein. Un record ouais. Les défibrillateur ne marchait plus donc il m'a envoyé 30 mg de noradrénaline. Normalement c'est 1 à 2 mg. Et 30 mg ouais, ça peut tuer un homme, même un cheval. <rire> Pendant 5 semaines de coma, c'était une montagne russe, j'ai failli mourir plein de fois de plein de trucs différents puisque mes organes n'avaient pas été bien oxygénés. Je devais partir en Thaïlande au mois d'août, j'ai eu le 4 juin l'arrêt cardiaque, je me suis réveillé en juillet, je me suis dit bon allez il me reste 3 euh, semaines, Normalement, c'est bon, on va pouvoir aller en Thaïlande. <rire> non, je, 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 je comprenais pas trop ce qui m'arrivait.
1: Et du coup, après tout ce périple-là, t'as un livre et un spectacle. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Paris et Aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle personne, une nouvelle histoire. Salut Olivier. Salut. Ça va Oui, ça va et toi Ça va super. Oui. Ça va mieux Ça va mieux, oui.
0: <rire> <rire> Beaucoup mieux. Il bon. fut un temps où ça n'allait pas très fort, je reconnais. Et surtout pendant 35 minutes. Pendant 35 minutes et pendant même 6 euh, mois, on va dire. Après. Ouais. <rire> Le temps de me refabriquer. C'est ça. Bon.
1: Mais, Olivier, qui es-tu On va en premier, on va te demander qui est-ce qui est que tu es. Après, on va poser la question de qui ce qui t'est arrivé
0: Alors, je suis un, un poète et oui. professeur des écoles, comédien, musicien et, et écrivain. Et j'ai eu un arrêt cardiaque à l'école. Et ça m'a donné un sujet pour, faire, pour écrire une pièce de théâtre. <rire> donc Voilà, c'est très bien tombé finalement. Et donc, arrêt cardiaque de 35 minutes, s'il vous plaît. Hein, c'est... Euh... C'est un record. Mais 35 minutes,
1: c'est vraiment comment le corps a résisté pendant 35 minutes
0: ça, Personne ne comprend. Je pense qu'il y a des raisons métaphysiques, mais là, personne ne comprend. <rire> C'est-à-dire que j'avais rien pour faire un arrêt cardiaque. J'étais en pleine forme. Je faisais des examens tout, euh, tous les ans. Donc j'avais pas d'hypertension, pas de diabète, pas de cholestérol. Euh, j'avais arrêté de fumer 13 ans avant à la naissance de ma fille. Et puis euh, voilà, mon cœur s'est quand même arrêté. Il y avait une hérédité du côté de ma mère. Mmh. Euh, ses frères et sœurs, ses quatre frères et sœurs ont eu des problèmes de cœur. Peut-être que c'est lié à ça. Moi, je, moi, je pense qu'il y a aussi euh, des raisons, en effet, métaphysiques. C'était euh, un voyage initiatique. Peut-être que c'était un moment de ma vie. Il fallait que je passe par là pour, euh, pour grandir sûrement, voilà. parce que de toute
1: façon c'est avec euh, ces choses là que, la... que tout le monde en fait c'est avec des chocs que les personnes ou se ressaisissent ou avancent
0: encore euh, de plus forte, quoi oui c'est ça, je pense que c'est le j'avais je... je... pas besoin de me ressaisir J ça... ma vie se passait assez bien mmh. Je travaillais beaucoup, puisque j'étais à 75% institute à 75% artiste, donc je travaillais à 150%, tu vois. C'est peut-être ça Ouais, ouais. Donc je donne des cours de théâtre, je monte des spectacles, je les écris, je fais les affiches, je fais la musique, je fais tout. En réalité, j'étais jamais fatigué, parce que j'ai je faisais du sport tous les jours, déjà à l'époque. Mm -hmm. Une demi-heure ou une heure, ça dépendait du temps que j'avais, mais pour me mettre en forme. Mais... Euh... J'étais jamais fatigué, je dormais bien, et puis euh, je faisais tout avec passion. Et euh, vraiment, euh, j'aimais tout mes, toutes mes activités. Alors, je ne me rendais pas compte, moi je remplis ma vie tout le temps, depuis tout le temps. De, depuis que je suis euh, ado, je, mm -hmm. je vis à 300 à l'heure. Et euh, peut-être qu'au bout d'un moment, euh, mon cœur a dit oh, « oh, Calmos, là, je te suis pas, mon gars <rire> !» Et du coup quand est-ce que ça s'est passé et comment ça s'est passé Ça s'est passé le 4 juin 2019, euh, sous le préau. Alors moi, j'ai tout oublié. J'ai oublié 3-4 jours avant mon arrêt cardiaque. Après, bon. on m'a tellement raconté que j'ai des images qui reviennent. Et euh, c'est une collègue qui m'a sauvé, Françoise, et elise euh, aussi, qui est venue. Euh, merci, aussi, hum, ouais, merci. Et Jafar, qui travaillait à la cantine, qui est passé par là. Alors la petite anecdote, c'est que Jafar me connaissait pas. Enfin, il me connaissait de nom comme ça, parce qu'il arrivait dans l'école. Et euh, il est passé dans le couloir, dans le sous-préau, il m'a vu. Et lui, il savait faire des massages cardiaques parce que il avait travaillé à l'aéroport de Paris. Enfin, il connaissait bien le truc. Et euh, il a sa patronne, là, la, la chef, elle dit non, « Non, tu ne vas pas, s'il si meurt, ça va être ta faute. <rire> » Il lui a balancé les clés. Il allait chercher des clés. Je crois qu'il lui a balancé les clés. Il ne l'a pas écouté. Il est venu me sauver. Merci, jafar Et on l'a viré. Il a changé d'école, ce qui n'était pas plus mal parce qu'avec euh, avec l'espèce bon. de tyran qui <rire> s'occupait de... Et
1: puis, de toute façon, il ouais. est allé en loin... Tout ce qu'ils croyait de bon. Ouais, voilà. sauver voilà, une vie. Ouais, et, euh... ouais. et franchement, c'est très physique de faire un massage. Et surtout, une per... bon, beaucoup de personnes ne l'auraient pas fait. Parce qu'aujourd'hui, plus... ouais. beaucoup de personnes pensent plutôt à leur pomme ouais. C'est OK, peut-être une personne, mais il faut que lui nourrit peut-être sa famille. C'est, Il faut ça ne s'en pas. Mais ouais. euh, aujourd'hui, c'est comme dans la rue. Parfois, tu vois des... une personne en détresse. Mm -hmm. Tout le monde ne l'aide pas ou autre. Et malheureusement, la société est un peu plus... Euh se repliées sur elles-mêmes, on va ah, dire. Ouais, mais parfois, tu as des personnes, j'appelle ces personnes des, des héros, ouais, ouais. Qui, qui osent quand même... Euh, bah, et, et,
0: et Françoise, Elise et Jaffar sont mes héros. Et <rire> <rire> puis Jaffard, la première fois que je l'ai vu, je sortais du coma, tout ça. j'ai ouvert les yeux, il était seul dans ma chambre, j'étais en réa, parce que j'ai émergé, j'ai mis 3-4 jours à émerger. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec Il était <rire> habillé en blanc il fait, euh, mais vraiment hallucinant, quoi, avec les dents toutes blanches et tout. Mais c je crois que c'était encore un personnage de mes cauchemars parce que pendant cinq semaines, j'avais fait que des cauchemars avec des personnages incroyables. Je me suis dit, oh non, ça y est, je suis revenu là-dedans. Et il me fait, Inch'Allah, y si est vous êtes vivant. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est, ce mec C'est -ce un piège et tout. Et puis, il était super sympa. J'ai compris qu'il qu m'avait sauvé, mm -hmm. mais j'ai mis longtemps pour comprendre. Du coup, 35 minutes d'arrêt. Comment tu reviens à la vie Eh bien, je reviens tout doucement. Hein, parce que pendant cinq semaines de coma, c'était une montagne russe, j'ai failli mourir plein de fois, de plein de trucs différents, puisque mmh. mes organes n'avaient pas été bien oxygénés. Merci, hein. Donc, il euh, faut savoir que les pompiers sont arrivés au bout de 20 minutes et euh, le défibrillateur ne marchait plus, donc il m'a envoyé 30 mg de noradrénaline. Normalement, c'est 1 à 2 mg. 30 et 30 000... mg, ouais, ça peut tuer un homme, même un cheval. <rire> même un éléphant peut-être euh, mais c'est vraiment ultra violent parce que ça enlève tout euh, l'oxygène ça l'envoie au cœur et au cerveau mais ça en les enlève dans les extrémités ou dans les organes donc j'aurais pu être amputé ou, euh, ou avoir à voilà, mourir d'un organe défaillant je pesais euh, 60 kilos j'avais perdu énormément parce que j'étais arrivé à l'hôpital à 76 kilos quoi. donc j'avais complètement fondu je pouvais même plus me gratter, je pouvais plus bouger je pouvais plus parler parce que j'avais des tuyaux j'étais intubé tout ça et je ne pouvais plus rien faire, en fait. Et j'ai dû tout réapprendre. Et je suis sorti au bout de trois mois de réa, avec les cinq semaines de, de coma dedans, comprises dedans. Et,
1: et Émotionnellement, après un choc comme ça, comment tu as, as réussi à, à surmonter tout ça
0: bah, En fait, c'est assez étonnant, parce que j'étais... Euh... En fait, au départ, je ne me rendais pas compte. On me disait arrêt cardiaque, je ne savais pas trop ce que c'était. Je ne me rendais pas compte que j'étais un miraculé. Je ne pensais même pas que l'idée que je pourrais jamais remarcher ne me venait pas à l'esprit. C'était vraiment improbable pour moi. J'étais sûr. Ma femme m'avait dit, tu vas voir, on va s'en sortir. Ça va être dur, ça va être long, mais on va s'en sortir. Mais de quoi Je l'ai cru, oui, je l'ai cru, je me suis dit « ok ». Je devais partir en Thaïlande au mois d'août, j'ai eu le 4 juin l'arrêt cardiaque, je me suis réveillé en juillet, je me suis dit « bon allez, il me reste trois semaines ». Normalement, c'est bon, on va pouvoir <rire> aller en Thaïlande. Non, je, 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 je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et puis, euh, c'est petit à petit, en sortant, en fait, que je me suis rendu compte que j'aurais pu très bien ne pas remarcher ou rester un légume. En, ré, en réa, tout le monde venait. Et ça, et bon, et le mot était passé. Même si je parlais pas, je m'étais fait comprendre. Il fallait me toucher. Parce qu'on les touche pas, les mecs en réa. On les laisse crever s'ils ont pas d'amis. On, on, on met juste vite fait de l'huile sur les escarres, mais c'est tout euh, ou de la crème, mais c'est tout. En fait, il faut toucher les gens pour les soigner, pour les guérir. Moi, tous les jours, j'étais massé, tous les jours, que ce soit par ma femme, par mes enfants, par mes amis, par ma mère, 90 ans à l'époque, elle avait. Elle venait, elle restait. Une fois, elle m'a massé pendant trois heures. Elle est restée debout. Elle est doigts plein d'arthrose. Elle me dit ah, :« Ça va mieux mes doigts maintenant à force de faire des massages. <rire> » hallucinant. Tout le monde me massait. C'était trop bien. Et je souffrais tellement la nuit et le matin que j'attendais ce moment-là. Ça me faisait tenir de voir mes amis. J'ai compté sur les groupes WhatsApp, il y a une centaine de personnes qui est venue me voir. Et sur les 100 oui. personnes, il n'y en a qu'une seule que je n'aimais pas. Euh, c'est tout. Et les autres, tous, j'ai ai aimé tout le monde. Et, parce que, et tout le monde m'aimait vraiment. Et ça, c'est dur. de, On n'a pas envie de mourir dans ces cas-là. C'est ça, c'est ça. Ah ouais.
1: Et du coup, après tout ce périple-là tu as un livre et un
0: spectacle ouais alors ce qui m'a aidé aussi en effet c'est d'écrire mon spectacle euh, et après j'ai eu la chance de rencontrer des gens pour le, le produire et, euh, et, et, et alors là tout s'est enchaîné j'ai fait Avignon l'année dernière mm -hmm. j'ai joué au théâtre de Saillons. et j'ai une préface d'Eric Orsena que j'ai eu la chance de rencontrer par un hasard incroyable et il a adoré le texte c'était trop drôle c'était de... sa femme qui me qui me faisait un examen des veines me dit ah j'aime bien comment vous racontez votre histoire c'est passionnant c'est incroyable bon, voilà et je lui dis bah, ça tombe bien parce que je l'ai écrite et je venais juste d'écrire un spectacle quoi fait, oh, je serais curieuse de le lire puis je le ferai dire mon ah, vous êtes écrivain mon mari aussi c'est Eric Orsena <rire> si vous voulez je passe et tout et, je... <rire> et puis Eric Orsena est un mec vraiment sympa Ça, et Isabelle de Saint-Aubin sa femme est aussi une femme extraordinaire. On s'est très bien entendu et puis voilà, il a écrit un petit m'a aidé un petit peu il a écrit la préface. Et c'est après il m'est arrivé que des belles aventures après. Mais faut savoir que je continue à faire bon Grâce à l'éducation nationale, il y a quand même un avantage pour les cardiaques, pour les malades. <rire> C'est qu'on euh, on a vraiment du temps de récupération. Et je fais, oh, maintenant, là, je fais au moins une heure de sport par jour. Je fais beaucoup de yoga et je continue la rééducation avec un kiné en salle de sport. Et du coup, euh, gros travail euh, personnel. Le fait d'écrire le spectacle, de faire du sport, euh, de voir mes amis, de, de revivre, en fait, c'est, j'ai pas eu de moment euh, dan. J'ai, mm -hmm. je suis content, en fait, je suis tellement content. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dépressions après, car ont du mal parce qu'il y a le choc post-traumatique tra et euh, des organes qui fonctionnent pas bien. Le fait de, de voilà, j'ai bon en fait, euh, moi ça s'est pas passé comme ça, ça s'est passé euh, autrement, ça s'est passé dans la joie, la bonne humeur, le plaisir. En fait, euh, j'ai reçu tellement d'amour, tellement, tellement, je, je, des fois je me rendais même pas compte et c'est bien. À ce moment là on se dit putain quand même, c'est puissant, hein. je crois que euh, c'était très très dur d'être privé de mes enfants quand je me suis réveillé. Il y a une relation très forte qui, qui s'était installée et euh, le plaisir de les retrouver. Même le confinement pour moi, c'était euh, galère parce qu'on ne pouvait pas sortir. Mais j'étais avec ma femme, j'étais avec mes enfants, j'écrivais, je faisais de la musique, euh, je faisais des, des tâches, tout ce que j'aimais de, de, passionnément. Donc euh, la suite s'est bien passée. Mais je continue, je continue à faire attention à moi et, et aux autres <rire> du coup. Olivier, est-ce que je te proposerais un café Ah
1: ouais, je veux bien. Super, on passe à la minute café. Olivier, voici ton merci. café.
0: Merci, merci.
1: La minute café, c'est une minute où on essaie de te connaître un peu plus. Non. Euh, un peu
0: plus tes goûts. Alors, j'aime le café. <rire> mais pendant quelques semaines, j'aimais ni le café ni l'alcool. Impossible d'en boire pendant même, ouais, pendant deux, trois. Ouais. Parce que t'avais perdu le. Ouais, ça me, ça, me, ça me, dégoûtait. Mais du coup, mais aujourd'hui, tu peux reboire du café. Je suis redevenu l'ivrogne que j'aime <rire> je du café. Olivier, quel
1: est ton film préféré
0: Alors. Je vais, il y en a C'est difficile hein, mais euh, il y en a un que j'aime bien, je vais le citer parce que je l'ai revu avec ma fille euh, à l'hôpital, c'était assez cocasse, <rire> et, et, mais, ça faisait longtemps qu'elle qu devait le voir, j'attendais qu'elle soit un peu grande, elle avait 13 ans, c'était les valseuses. D'ailleurs mmh. pour mon enterrement j'aimerais bien la musique de Grappelli euh, qui s'appelle « Balade ». Euh, j'adore la musique de, de ce film et euh, j'adore les valseuses, toute l'histoire autour du, du, de ce film culte les comédiens, le réalisateur oublié, vraiment c'est un grand film pour moi, ouais. il m'a marqué en plus il m'a influencé ma façon de vivre je pense je l'ai vu très jeune et euh, je crois que c'est, voilà
1: super, et euh, si je devais te poser la question de ta musique préférée
0: alors, pareil, difficile. Euh, si j'ai un chanteur préféré, j'en euh, parlais d'un chanteur français, parce que j'écoute beaucoup de musiques très différentes. Mmh. Je vais parler d'Igelin, parce il y a une histoire, c'est que on, me met, on savait que j'adorais la musique et on me mettait sans arrêt de la musique quand j'étais dans le coma et, et après. Sauf qu'en en fait, j'en avais rien à foutre. <rire> je, je pensais ni au film, ni, ni à lire, ni à rien, ni à, euh, ni, ni à écouter de la musique. Bon, ouais. on m'en mettait, c'était gentil. Mais la première fois que j'ai été ému par une musique, c'est une chanson de Jacques Higelin qui habitait juste à côté d'ici. Mmh. Et euh, Jacques Ligelin a écrit une, fille sur, une chanson sur sa fille dans son dernier album. qui s'appelle « Elle est si touchante ». Mmh. Et là, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger. J'étais assis sur mon lit et les larmes coulaient, 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 coulaient. Ça a vachement ému ma femme qui était là. Après la musique, quel est ton livre préféré Ah, alors là, c'est... J'aime beaucoup Louis Calaferte et ce qui me vient à l'esprit, sans trop réfléchir, c'est son livre Septentrion, qui est un livre, une, une biographie qui a été interdite pendant longtemps. Il y a un ton, il y a un humour, un décalage, j'adore.
1: Et si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent
0: bah avant, je pensais, comme Céline, que l'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. Et c'est vrai que c'est facile de dire qu'on aime. Euh, ah ouais, l'amour, c'est beau et tout. En fait, ça fait vraiment des dégâts, l'amour, on le sait. Euh, en revanche, euh, la vision binaire que l'amour ne fait que des dégâts, euh, j'y crois pas non plus. Je crois que l'amour, euh, c'est hyper important. C'est le meilleur ennemi de la mort. Et franchement, l'amour, il, il a foutu la raclée à la mort. <rire> Donc, euh, aimez-vous, quoi et euh, de l'amour, de, 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 du vrai. sais pas si difficile. Il y a de l'amour poison, mais il y a de l'amour magnifique. Moi, j'ai été sauvé par l'amour, hein. donc euh, je trouve que c'est c'est merveilleux tout ce que j'ai reçu et j'aimerais bien donner la même chose aux gens et, et que qu'on se partage, qu'on soit plus euh, plus proches les uns des autres, plus à l'écoute de nos cœurs justement. Merci pour
1: pour ces belles phrases. Ouais. <rire> On termine sur, sur une belle note d'amour. <rire> je te remercie beaucoup Olivier d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. <rire> et euh, je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si, si, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et euh, mettez les notifications, la petite cloche, et euh, likez la vidéo, mettez les commentaires. N'oubliez pas, on est aussi sur les plateformes de podcast sur euh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle
0: Salut En parler c'est partager Et c'est en partageant qu'on en parle